0: Bonjour à tous et bienvenue sur Guérir de tes blessures. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne essentiellement les difficultés du couple. Et même si on ne parle pas directement de la santé, il n'empêche que quand on est mal dans sa peau, c'est bien connu, notre santé trinque et provoque euh, des alertes qui vont d'une euh, fatigue générale à la dépression et voire au déclenchement des maladies. Dans le cadre de mon article d'aujourd'hui qui parle justement du couple en crise et coronavirus, je voulais vous rappeler deux écrits que j'ai fait il y a déjà quelques années mais qui sont toujours d'actualité que je vais vous faire en deux podcasts et sur ce premier podcast, nous allons essentiellement parler de comment sortir du triangle amoureux. Alors dites-moi, êtes-vous cette personne qui entre, volontairement ou pas d'ailleurs, dans la vie d'un couple et forme ainsi un triangle amoureux Comment se forme-t-il ce triangle ben, vous rencontrez une personne et puis vous avez une attirance réciproque qui s'installe. Là, il y a deux scénarios possibles. La personne vous annonce qu'elle aimerait bien sortir avec vous, mais qu'elle est mariée. Au moins, vous êtes au courant. Ou le deuxième scénario, vous séduisez, vous êtes séduite ou séduit et vous ne découvrirez plus tard que euh, la personne est mariée. Et puis, voilà, dans l'un et l'autre des cas, eh bien, vous êtes euh, la tierce personne d'un triangle amoureux. Dans le premier cas, le choix de poursuivre la relation vous appartient à ce qui doit bien quelque part la responsabilité de l'autre. Mais rappelez-vous de cela car si au début de la relation, c'est tout à son honneur de jouer la transparence, la personne saura s'en servir pour se déculpabiliser lorsque la situation se dégradera. Dans l'autre cas, votre cœur bat plus fort et vous vous dites que vous avez enfin trouvé votre âme sœur. À ce stade, peu importe, car vous vivez tous des moments merveilleux où chacun est à l'écoute de l'autre, dans le respect et la confiance. Vous ne vivez que pour les bons moments, prêts à vous épauler et à conquérir le monde. Mais le triangle amoureux n'est pas sans rappeler celui de Carpman où vous avez une victime un sauveur et un persécuteur, et tout ça bouge au fur et à mesure de la relation, et bien sûr personne n'en sortira indemne. Si vous étiez dans l'ignorance que votre partenaire est marié ou en couple, la charge de son travail et ses absences deviendront vite suspect. Tôt ou tard, des tas de petites choses éveilleront des interrogations auxquelles il lui sera de plus en plus difficile de répondre. Là, c'est un premier choc. Il vous incombe alors le choix de comprendre et d'accepter la situation face à ses explications ou de quitter le triangle. Vous vous sentirez trahi, humilié et même si vos sentiments sont forts, votre confiance sera bien écornée. Si vous choisissez de continuer la relation, vous rejoignez le triangle où deux personnes sur trois sont au courant de la situation. Ce qui suit vous concerne. Si vous aviez conscience d'être la tierce personne d'un couple, vous mettrez peut-être plus de temps à réaliser tant quel engrenage vous vous êtes engagé. Aux yeux de la société, vous avez d'emblée le mauvais rôle. Vous êtes une salope, une garce, une pute. Une briseuse de ménage. Pour les hommes, c'est différent parce que c'est quelque chose qui est curieusement beaucoup mieux toléré. Si, si et même si aujourd'hui vous êtes un tout petit peu mieux accepté dans ce rôle triangulaire, dans cette société actuelle, non pas que les mœurs aient vraiment changé, mais l'évolution de la société fait qu'on consomme le couple un petit peu comme les boîtes de sardines. Je veux dire par là que nos ancêtres, en cas d'adultère, n'envisageaient pas comme possible la séparation. Ils cherchaient tous les autres moyens possibles pour sauver le couple. De nos jours, dès qu'on se sent mal dans une relation, on se barre et on va voir ailleurs. Ce qui a d'ailleurs pour résultat de refaire inlassablement les mêmes conneries. Pardonnez-moi ce mot. De ce fait, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir vécu une histoire extra-conjugale. Plus difficile de jeter la première pierre, vous connaissez la suite. Pour l'homme, comme je vous le disais, c'est un peu différent. De tout temps, il a eu des droits en matière de sexe que la femme n'avait pas. Effectivement, si vous êtes un homme, c'est que votre femme qui devient la salope, la garce, mais pour l'amant, en dehors de fumier ou salaud, euh, et une forte envie de lui casser la gueule, n'est-ce pas, il ne sera pas mis au rang des accusés de la même façon. J'ai l'impression, même une certitude, que la société condamne bien plus la maîtresse que l'amant, même au jour d'aujourd'hui. Comment allez vous vivre votre position dans le triangle amoureux? À l'intérieur du triangle amoureux, vous vous dites que vos sentiments balayeront la difficulté relationnelle. Vous savez que votre partenaire ne sera pas libre le week-end et les jours fériés. Vous acceptez de cacher votre relation à vos proches et si vous vous confiez, vous subirez parfois leur jugement. Certains amis vous encourageront à vivre cette expérience. Prends du beau temps ce sera du bonheur si la personne en couple arrive à se libérer pour quelques jours et vous emmène en vacances à vous consacrer un peu de temps. Pendant quelques semaines, quelques mois, vous rendre disponible au rythme des possibilités de l'autre sera un geste d'amour. Vous ferez preuve de tolérance, de compréhension et tout se passera bien. D'ailleurs, vous vous donnerez toutes les bonnes raisons pour faire taire le vide de ses absences. La première bonne raison, c'est que vous l'aimez. Ensuite, vous l'excuserez lorsqu'il ou elle ne pourra pas venir vous câliner. Forcément, vu la situation dans laquelle il ou elle est, votre partenaire vous demande d'être patient ou patiente de lui donner du temps, les cadeaux et les mots sont la preuve que vous êtes aimé. Bien sûr que vous fondez dès que vous êtes dans ses bras, c'est tellement bon de se sentir aimé, de se sentir unique et même si vous avez déjà eu des relations malheureuses par le passé, vous vous laissez bercer par toutes les possibilités envisageables, celle-ci soit différente. Il ou elle peut divorcer, peut-être même que votre partenaire vous en a déjà fait la promesse. Mais ma chérie, mon amour, encore un peu de patience, mes enfants sont trop petits, ma femme est malade, je dois liquider toutes mes affaires avant de passer à autre chose. C'est compliqué, bon, vous n'aviez pas remarqué mais qui complique la situation Seulement, le temps passe et rien ne semble vraiment changer. Et puis, vous allez accepter la situation, à vous de vous en accommoder. D'ailleurs, dans les moments où l'attente, les déceptions et les interrogations s'installent, l'autre vous le rappelle gentiment. Finalement, vous n'avez pas le droit de vous lamenter. C'est plutôt l'autre qui vit quelque chose de difficile. Le pauvre ou la pauvre, vivre entre deux personnes qu'on aime ou obligé de choisir, c'est celui-là qu'on devrait plaindre, pas à vous. Vous, profitez des bons moments, passez ensemble, rendez-vous compte de votre chance, les avantages sans les inconvénients du quotidien. Non mais vraiment, il n'y a que les autres, ceux qui jugent, pour penser de cette façon. Pourquoi devriez-vous abandonner votre peu de bonheur Vous voulez encore y croire C'est difficile d'abandonner un rêve. Puis vous vous dites qu'il est préférable de vivre un peu de bonheur que pas du tout. Ouais, mais ce peu vous empêche probablement d'avoir le plus vous continuez à vous accrocher, vous vous donnez l'illusion que vous ne vous blesserez pas. D'ailleurs, vous avez passé l'âge de vous faire avoir, ne croyez pas cela. Lorsqu'il s'agit de sentiments, l'âge n'existe pas. Que vous ayez 20, 30 ou 60 ans, l'amour s'en fout. Il vous touche de plein fouet pour votre bonheur ou votre malheur. Votre expérience vous a appris à prendre du recul, à vous carapasser. Plus personne ne peut vous blesser Bien si, on peut encore et toujours briser votre carapace. En fait, je crois qu'on se donne l'illusion de se protéger, certainement pour ne pas souffrir, ou le moins possible, et aussi pour continuer une relation que l'on sent bancale, mais à laquelle on veut croire encore, Comment ne pas céder au charme d'un manipulateur Vous savez, cette personne qui vous dit qu'elle vous aime et vous couvre de billets, de billets enflammés. Je pense à toi, j'ai mal dormi. Je te caresse, t'imagines dans ton bain moussant. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Salut beauté, je t'embrasse partout. Mamie, bonne nuit, caresse. Tellement hâte de te retrouver. Et lorsque vous commencez à poser un peu trop de questions ou devenez un peu plus exigeant ou exigeante, elle vous rassure. Oui, mon cœur, ne t'inquiète pas. J'ai bien compris ce que tu veux. Sois rassuré. La prochaine fois, je resterai plus longtemps. Je vais me libérer. Donne-moi encore un peu de temps. C'est vrai aussi. Pourquoi vous les vous, plus qu'elle ne peut ou ne veut vous donner. Contentez-vous des miettes, parce que dans le triangle amoureux, vous serez toujours la femme de l'ombre ou l'homme de l'ombre. Mais voilà, vous avez un cœur qui aime et réclame de vivre autre chose qu'un plan cul. Parce que avec le manipulateur, ce n'est que ça la satisfaction de bons moments passés ensemble mais à ses conditions et selon son emploi du temps. En fait, un amour à sens unique. Vous, il vous reste juste à répondre présent, présente, lorsque la personne est disponible et vous en sentir heureux, comblé de passer ces deux ou trois heures à l'horizontale. Avoir plus de temps pour vous fabriquer des souvenirs, comme des balades, des vacances, le plaisir de faire des courses ensemble, enfin, toutes ces petites choses du quotidien, vous oubliez. Le charmeur, manipulateur, se reconnaît-il ben, le pire, c'est qu'il ne se rend pas toujours compte du mal qu'il peut faire. Son égoïsme lui laisse croire qu'il vous privilégie, vous devriez même le remercier. Alors forcément, quand vous lui dites « votre souffrance causée par les dissonances entre ces petits mots doux, rassurants et la réalité », il tombe des nues. Pour un peu, il va même vous culpabiliser de vouloir d'un « Mon cœur, c'est compliqué. Si vous lui rétorquez que sa façon d'être vous laisse espérer autre chose qu'un plan cul, il aura le culot de faire l'innocent. » Alors là, vous vous ramassez un coup de poing dans les tripes, vous ne comprenez pas, vous pensiez avoir été clair. Certainement, je vous rassure, mais le charmeur, le manipulateur ne voit que leur plaisir il rassure d'un mot et il ne change strictement rien à sa ligne de conduite. En plus, ce n'est pas la première fois que vous l'envoyez balader devant tant de mauvaises fois, mais vous avez des sentiments. Et lorsqu'il vous recontacte, parce qu'il le fait, vous vous dites à nouveau que mieux vaut un peu de câlin que pas du tout. Et c'est reparti pour un tour. À nouveau, l'espoir que vous serez mieux considéré, respecté, puis encore euh, déçu, trahi. Il va même jusqu'à se dédouaner en vous susurant Ce n'est pas grave, chérie, si cela ne te convient plus, euh, je te propose, si c'est non, pas de soucis. Là, c'est le coup le plus dur à encaisser. Et je dis chérie ou ma chérie, car je pense qu'il s'agit là d'une attitude plus masculine. Vous vous sentez rabaissé, humilié, moins que rien. Il ou elle se dédouane et vous fait vous sentir coupable. Pourtant, vous aviez l'impression d'être assez fort et forte pour ne plus trop vous blesser. Erreur Encore une fois et vous coulez à pic. Fuyez le triangle amoureux. Tout le monde est perdant à ce jeu là et les moments de bonheur, de plaisir sont chèrement payés. Le tromper ou la tromper se voile la face et elle sait très bien, ou il sait très bien, que son couple bat de l'aile. La personne peut continuer de faire semblant et s'installer dans une routine qui esquive toutes les questions. Mais elle ne fait que se leurrer. Si consciemment elle accepte de jouer le jeu parce qu'il y trouve, elle y trouve ou il y trouve son intérêt, elle souffre des écarts de son conjoint ou de sa conjointe. Comme intérêt, il peut y avoir l'aspect financier, celui d'une certaine sécurité, la peur de l'inconnu aussi, la lâcheté de tout exploser et bien sûr, pour beaucoup plus de cas qu'on ne pourrait le croire, la tranquillité de ne plus avoir à faire l'amour, ça c'est plutôt typiquement féminin. Le tiers lésé, c'est-à-dire l'amant ou la maîtresse, est toujours au service d'eux. Par amour, ils peuvent aller jusqu'à la négation de soi. S'il leur prend l'envie de se rebeller, ils deviennent une personne à éliminer. De toute façon, dans ce triangle amoureux, c'est toujours, toujours la personne de trop et la personne qui trompe vit dans le mensonge et la manipulation pour garder ce qu'elle a et ce qu'elle veut en plus, sans rien perdre. Autrement dit, ménager la chèvre et le chou. Elle n'a aucun respect, ni pour son conjoint ou sa conjointe, encore moins pour son amant ou sa maîtresse, et même pas pour elle-même. Comment faire, me direz-vous et bien pour retrouver son identité, le tiers lésé, l'amant ou la maîtresse, n'a pas d'autre solution que de sortir du triangle amoureux. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais posez-vous ces questions. Demandez-vous qui gère votre vie Est-ce vous ou l'autre Trouvez-vous normal de vous mettre en dépendance de la disponibilité de quelqu'un d'autre Honnêtement, est-ce là votre définition de l'amour Il arrive forcément un moment où la coupe est pleine jusqu'à déborder. Lorsque vous avez pris une énième désillusion dans votre relation triangulaire, vous êtes en capacité d'arrêter cette relation nocive. Cela peut vous paraître dur et pourtant, c'est malheureusement en se ramassant le coup de trop que vous aurez la force de vous détacher. Il vous faudra alors plus ou moins de temps pour en faire le deuil, mais vous serez déjà en voie de guérison. Alors autorisez-vous à colérer et pleurer. Laissez votre cœur crier sa souffrance jusqu'à ce qu'il pense ses blessures. Et enfin, recommencer à vivre. Dans le podcast qui va suivre, je vais vous parler de ces fameux dommages collatéraux que peut provoquer ce genre de situation. Et je vous donnerai des solutions pour guérir de votre rupture. Enfin, s'exprimer permet de soulager sa souffrance. Je serai honorée que vous commentiez et partagiez vos histoires. Je vous promets, je réponds à chaque personne qui veut bien me faire confiance. A bientôt, au revoir